0: Bienvenidos a todos, todas, todes, todo esto, lo que sea, eh, a una nueva emisión de Planeta Sapiens, este espacio eh, internet radial grabado desde la ciudad de Valdivia y en el que tratamos de conversar sobre cultura pop, series, películas, a ver si es que algún día llegamos a los cómics, está, están ahí en carpeta. Eh, les habla Camilo Lenebach, bravo, desde una helada Valdivia en la que estuvo lloviendo durante buena parte de la tarde, pero por fin paró, lo que nos deja grabar con cierta tranquilidad. Y junto a mí se encuentra, como siempre, Don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás Camilo? ¿Cómo están gente? Acá bastante bien y ya prestos para iniciar una conversación que yo siento que va a estar bastante buena porque volvemos a uno de los capítulos, bueno, a uno de nuestros primeros capítulos, de hecho, volvemos a la saga tan, a ver, actualmente un poco mirada en menos por ciertas últimas entregas de las cuales afortunadamente ya hemos hablado, pero hoy día nos vamos a centrar en tal vez los dos productos mejor evaluados por tanto la crítica como el fandom de esta gran saga, y bueno, ya para dar inicio, me refiero a la saga de Star Wars con los dos excelentes trabajos Rogue One y The Mandalorian.
0: Exacto. Eh, es, es, es particular que dijeras eso de, del inicio del ciclo porque, bueno, al momento que grabamos esto, uno de los temas de conversación del Internet durante los últimos días fue Dark, eh, la serie alemana que está en Netflix y que eh, estrena su tercera temporada probablemente cuando lo escuchen bueno, sí ya estrenó su tercera temporada eh, le hablo aquí a la gente de, desde el pasado les estoy hablando eh, y a propósito de lo, que, de lo mucho que discute Dark eh, estos ciclos que inician y terminan no, no sé si es que es tan paradojal o no que como que como programa o como podcast cerramos el círculo después de 7 8 capítulos ya con este eh, para iniciar nuevamente con aquella saga eh, creada ya hace una buena cantidad de años por George Lucas, sin embargo con eh, aires nuevos gracias a estos dos productos, pensaba eh, antes de que iniciáramos la grabación eh, que Mandalorian probablemente era lo mejor de Star Wars desde, y mi respuesta fue justamente desde Rockwell, eh, eh, y perdón,
1: Sí, no, que siento yo que ha habido como bien de, como decía en el inicio que a ver, deben ser las dos últimas entregas que más consenso han generado en el sentido que bueno, tal vez haya un, las dos entregas, igual beben harto de la nostalgia, pero no se trata solamente de esta nostalgia, en modo de modo Stranger Things, de cómo mostrarte aquello que te gustó tanto, como, como que te le escupen en la cara, sino que hay un buen tratamiento de estos personajes, de este universo que ya es creado con el fin también de crear algo nuevo. Tal vez esto nuevo no tiene que ver con darle una vuelta de tuerca al, conce al concepto, pero sí, bueno, tampoco se trata de actualizarlo, más que nada se trata de darle un brío más, no sé, reencontrarse con aquello que lo hizo bueno, pero sin hacer tampoco uso de esta fórmula tan manida, sino que yo siento que lo que se creó acá, y siento que es algo que puede funcionar para ambos productos, que... Que se, se, se siente esa vibra de Star Wars, que tal vez haya otros productos, tanto en las precuelas eh, de Lucas, de, de, que inició con la Amenaza Fantasma, como también en las precuelas, en las, en las secuelas de JJ Abrams y Ryan Johnson. Eh, acá, bueno, las personas que están involucradas en estos proyectos, siento que se trata de personas que desde el exterior saben captar esa esencia que hizo famosa la saga en su momento.
0: Eh, yo creo que sin darnos cuenta estamos como empezando a agarrar vuelo, entonces antes de hacerlo solamente quiero recordarle a la gente que eh, pueden encontrarnos en Instagram, eh, arroba Sapiens, donde estamos durante todos los días tratando de subir más o menos cosas y donde nos pueden contactar más directamente en realidad. Um, durante estos días subimos algunos videos de, eh, en mi caso sobre Dark, porque estuve viendo la primera y la segunda temporada, y en el caso de Paulo sobre eh, Don Patrol, la serie de DC Universe que también estrenó segunda temporada, de hecho hace eh, unos días atrás. Um, entonces, invitados a visitar el Instagram Planeta Sapiens, para que tengamos un medio como de comunicación más directo eh, que solamente el, el ustedes escucharnos a través de Spotify. Paulo, ya se te estaba soltando la cadena, así que no nos retengamos más y vamos con eh, la primera que vimos, en este caso en la pantalla grande, Rogue One, A Star Wars Story, estrenada el año 2016 y dirigida por Gareth Edwards.
1: Sí, eh, bueno... Yo creo que el plot de esta historia es conocido por todos. Eh, se trata de esta pequeña frase que nombran en Una Nueva Esperanza, en el cual se, eh, bueno, nombran que mucha gente tuvo que hacer un sacrificio extraordinario a nivel, bueno, de dar sus vidas por encontrar los planos del, de esta tremenda edificación llamada La Estrella de la Muerte. Eh, a ver, hacer una película de esto tal vez era algo que no mucha gente esperaba. Eh, puede ser tal vez una historia que nadie pidió, pero que sí nos ayuda para darle contexto a, bueno, desde el final del episodio 3 hasta el, el comienzo del, del episodio 4, puesto que, bueno, eh, como todo el mundo sabe, al final del episodio 3 eh, la Orden Jedi es totalmente aniquilada, pero tiene que darle un contexto posterior a lo que ocurre en, durante los primeros minutos de Una Nueva Esperanza. Eh, en ese sentido siempre ha habido pequeños eh, agujeros argumentales y a mí me parece súper eh, valorable que se encarguen de, de, de llenarlos con historias eh, que si bien a ver, yo creo que no nos van a sorprender a nadie, o sea, ya todos sabíamos más o menos de lo que se tenía que tratar esta historia puente pero cuando las cosas están hechas de forma satisfactoria en manos de personas que también entienden la saga, se nos dan productos que, que son como Rogue One, o sea, y de hecho yo le digo producto porque es, un, es algo que está para el mero consumo, para gente tal, también que ya conoce la historia, o sea, para Red Road One, te tiene que gustar ya la historia de Star Wars. O sea, esta, esta película no va a buscar nuevo, nuevo, nuevo público, sino que viene a reencantar a uno que ya es conocedor de toda la mitología de la saga. Yo por eso eh, me gustó mucho cuando la vi en su momento, porque de partida, como, como les decía, pues yo no me la esperé. Y tal vez cuando ya sabía que se iba a hacer, esperaba que iba a ser algo más bien tal vez plano, pero por el contrario, supieron contar una historia con personajes que tal vez no son los más carismáticos del mundo, porque tal vez no estaban las condiciones para que se hicieran personajes que sean eternos, porque desafortunadamente ya sabíamos que estos no iban a sobrevivir.
0: Yo creo que eh, hay dos fenómenos que se producen a partir de la primera reflexión que hacías tú, el primero es el cómo funciona la cultura de, de masa, eh, la cultura pop, sobre todo en, en este siglo, en esta nueva época. Y sobre todo una como Rock One, que ya está en la segunda parte de, de la segunda década, digamos, de los años 2000, 2016. Eh, donde ya todo está planificado desde eso, desde su planificación y desde su concepción. Estos productos, y ahí comparto el término contigo, eh, eh, guardan, no sé, Tienen un sentido eh, Un sentido de eh, completar información De expandir mundos De aprovechar cada espacio vacío Que te deja una trama original Para, eh, por una parte, alimentar más al fanático Y por otra parte, poder vender más ¿caché? Ocupar cada espacio que te queda eh, En ese sentido, la, el nacimiento de una película como Rock One Es lógico, ya, es súper... Esperable si es que quiere, ya es eh, como no tiene nada de extraño cuando la anunciaron, eh, pero eso no lo hace de por sí una buena idea tampoco, solo es un fenómeno que en este caso eh, se utiliza, ya es como la película de Black Widow que va a estar inventada eh, luego de los eventos de Civil War y antes de Infinity War. Eh, pero yo no puedo decir, ah, ok, este es espacio, que sé yo, bla, bla, eh, pero no por eso va a ser una buena idea, podrían no haber hecho una película de orígenes de ella, pero no, en este caso apostar un espacio en blanco que, que había ahí que se podía completar, que era otra parte del puzzle del, del MC. Entonces en el caso de The Rock One ocurre eso. Eh, y además, por otra parte, y yéndonos como al contenido de la historia misma, me parece que... Eh, Pudieron que construir una historia. Tomaron primero un elemento que era súper eh, interesante. No sé si era interesante. Pero ellos lo hicieron interesante. Que era que alguien robó los planos de la estrella de la muerte. Y así es como se desata eh, la trama en el episodio 4. Y eh, iban a contar la historia de esas personas. ¿cachai? Y que básicamente a partir de una premisa. Elaborar todo un entramado. Y crear a este personaje. Eh, que, que cómo se llama? Galen Erso. No miento. A su hija. Eh, Jean Erso, eh, protagonizada o, o interpretada en realidad por Felicity Jones, que tiene toda una historia, que es la hija del arquitecto la estrella de muerte y todo el cuento pero que en la, la mente de muchas personas durante los últimos no sé, 50 años, podría haber sido mucho más simple que eso, ¿no? consiguieron un dato pum, se fueron, listo, ¿cachai? pero no, porque eran todo un entramado, todo una historia etcétera, que, que no está mal ya, no está mal hacerlo uno y que tampoco les resultó mal entonces, eh, parte haciendo las cosas simples y ahí hay una primera gran ganada, eh, porque no, a pesar de contarte algo obvio, ya que mucha gente puede decir, no, sabes o sea, es que no, yo no quiero saber esto, quiero imaginármelo, la típica, eh, cumplen súper bien el, el objetivo y además, creo yo, lo que le hace aún más favor a Rock One, y yo creo que ya voy a referirme a eso en profundidad cuando lleguemos al final de la película, es que las otras, la otra película, en realidad, que había salido antes de Rock One, que fue el episodio 7, no había dejado opiniones muy como dispares. Eh, el tiempo le fue dando la razón a estas opiniones dispares, pero el episodio 7 fue más nostalgia que cualquier otra cosa. Entonces Rock One vino a hacer como esa nostalgia de la buena, por decirlo de una manera, refiriéndome a lo que decías tú.
1: Es que la nostalgia, bien entendida, no tiene que ser algo eh, intrínsecamente malo para nada. O sea, vuelvo, estas películas parten por la nostalgia, pero cuando te engrandece en un universo que ya era rico, eh, yo siento que es ganancia para todos lados. Mm -hmm. eh, más centrándonos en, las, en, la, en, la, en la historia misma, eh, hay varios elementos que a mí me gustaron mucho que no están tal vez tan metidos en las otras películas, pero sí te hace más eh, enriquecedor eh, la, la, la película en sí. Por ejemplo, eh, la protagonista Jean Erso, desde su más tierna infancia, ella carga con una especie de collar de cuarzo, y te explican que esa es la es parte de la fuerte de la luz de las estrellas, de los, de los sables láser. A mí esto me gusta mucho porque juega con la historia de, de los Jedi como una entidad supraterrenal y que se basa en la fe, y que hay mucha gente que también cree en lo mismo como una especie de mantra interior. A ver, yo siento que esto está en la primera, en la primera eh, trilogía, pero no lo explotan. Y yo creo entender por qué no la explotan, porque, bueno, las primeras películas son más, eh, bueno, una ópera espacial con detalles un poco de, de western también del espacio, y no se dan el tiempo para andar en esos pequeños detalles que sí te engrandecen una saga ya cuando tú la miras desde una, desde una perspectiva panóptica. Ahora, que te pongan eso en la película, para mí, eh, como alguien que lleva consumiendo años esta clase de esta clase de productos, pucha, te, te le engrandece. El mismo hecho de que hay un personaje que es prácticamente un, un monje de estos tibetanos y que también tiene a su única fuente para agarrarse a algo es esta. Eh, esta cómo decirlo, como esta metafísica que es, la, que es la fuerza, porque acá la tratan como tal, no la, no, no la hacen cuantificable como si fuera la idea de Lucas con los midiclorianos de, de la amenaza fantasma, sino que vuelven a, la, a lo primigenio, a, este, a, a, a esta sensación que bueno, debería estar presente en todos los seres humanos prácticamente tratándose como un etos, un espíritu, algo que te obliga o que te hace ser más. Esa clase de detalles que están presentes, que, bueno, que tampoco son la, 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 lo medular de la película, pero sí te la, sí, sí, sí te la hace más, más compleja. Y esos detalles están metidos en Rogue One eh, y a mí me calzan perfecto en una historia donde lo que motiva a las personas son los ideales, cuando las personas, cuando los, en este caso son ellos guerrilleros, guerrilleros de una guerra que es más grande que ellos, es más grande que sus vidas, eh, cuando las personas sienten que el propósito va más allá de su existencia, es que las películas como esta, a mí se me vuelven gratificantes a nivel, a nivel personal. y En ese sentido, siento que eh, lo que se plantea aquí en Rogue One es, es eso que te, ten, que, que te lo tenían que contar. Porque si bien una nueva esperanza, que es la continuación inmediata de esto, te cuenta eh, la historia de los elegidos, la de eh, una historia familiar que se basa en herederos y reyes, Rogue One es la otra contraparte, son las personas que no eran nadie, y como no era nadie tuvieron que dar la vida por aquello en lo que creían y eso para mí es una historia que puede ser arquetípica pero que está presente en, todas las, en todos los grandes acontecimientos bélicos si una nueva esperanza es la guerra de las galaxias Rogue One es como la guerrilla de las galaxias por decirlo de alguna manera y a mí esta clase de historias me gusta mucho porque los paralelismos que uno puede establecer eh, hasta con la misma historia de su propio país eh, Son, no sé si evidentes Pero uno puede hilar, puede, puede hilar muy fino Y encontrar eh, capas que, que se asemejan bastante
0: Yo creo que eh, Lo primero que me llamó la atención de la película En esos minutos iniciales Cuando vemos a, a Jean siendo escondida Un poco por sus padre Cuando el imperio vuelve a buscar a, a Galen que, que se nota o se evidencia esa relación con la fuerza de la que hablabas tú, que más que ser este como eh, esta religión o este credo que se estudia y se ejerce de alguna manera muy proactiva, eh, es en realidad una tradición histórica. Me, me dio la, la relación, me dio la, perdón, la impresión de que la forma en que los papás se relacionaban con, con la Fuerza, o se referían a ella en el caso de one de y cuando hablan con Jean, es eh, como, como por inercia, ¿vale? como que por hábito durante toda su, su existencia, la Fuerza ha sido un tema en, en su hogar, en su historia de vida, pero no por eso... Eh, la, la practican como la vemos en las otras películas y lo siento mucho como lo que es el, ese cristianismo un poco pasivo de mucha gente que cree en Dios y que dice que Dios nos protege, y todo el cuento pero que tampoco es de los que vayan a misa todos los domingos o de los que estén leyendo la Biblia constantemente que en este paralelismo vendrían siendo eh, las personas que vemos en las otras películas que son como eh, feligreses mucho más activos, sino que acá es una relación mucho más mundana, mucho más de creencia, sí, pero no de proactividad en torno a ella. Y siento que eso guarda relación con lo que decías tú, porque Rock One es la, la historia un poco de los proles, eh, de aquellos que están a ras de suelo, de los que tienen que estar infiltrados para conseguir las cosas, de los que terminan muriendo para conseguir las cosas, eh, y de los que nadie hablaba, y de los que nadie habló, de hecho. Si nunca han salido, a menos que en un nuevo producto de Star Wars alguien se refiera a las personas de que participaron del robo de la estrella de la muerte, lo, los que viajaron en el rock One, eh, son héroes completamente anónimos, ¿está ahí hasta el día de hoy nadie va a saber de ellos y se inventó una historia para ellos, pero como dices tú, desde esa lógica, eh, nada, pues son la clase trabajadora que se sacrifica nomás por, por el bien mayor. Eh, bien mayor que eh, es muy evidente en la película como para, para ir avanzando porque siento que la película parte con ese flashback de, de la infancia de Jin y, y luego se va eh, y, y la vemos prisionera en algún lugar como que ah, pasó la vida eh, o creció eh, hasta que se cruza con el personaje de Diego Luna, el capitán eh, Cassian Andor que eh, eh, trabaja con los rebeldes y a la vez tiene ciertas acciones que no son tampoco tan éticamente asociadas a lo correcto, es como menos difuso en ese sentido, lo que de alguna manera va motivando a racial hacia adelante en la película. Pero más que eso, a partir de ese punto, el, el cruce de ambos personajes lleva a, eh, a que Jin encamine un poco su, su destino y pueda guardar cierta relación con lo que sean sus papás. Y empezamos a ver esta película de gente que no es gente... Eh, eso, pues correcta, eh, de una mujer que quiere re, reencontrarse con su padre después de no haberla visto desde toda la vida, eh, de un grupo de rebeldes que en realidad quieren utilizarla a ella para matar a un tipo que sospechan que es malo, eh, pero que no están completamente seguros, ella lo ocupa para llegar a su Guerrera, este ex rebelde que se radicalizó mucho más, y ahí me llamó la atención cuando van al la neta a Yeda a buscar a su guerrera que el lugar era como un medio oriente, o sea era un lugar básicamente ocupado por los rebeldes eh, y donde cuando aparecían lo, los imperialistas, los imperiales, lo, los soldados, eh, se desataba una masacre, o sea eran rebeldes radicales armados que respondían al imperio con armas, o sea a fuego completamente y aquí empezamos a conocer más personajes y todo pero me parece que esa tónica de la que hablabas tú es la relación principal o, o es la constante en realidad en, en la película el, el sentido de, de guerrilla y de, y de pie en el piso ya como literalmente con los pies en el piso no tanta nada espaciada ni tanta eh, cosa flotante sino que eh, lo duro y lo triste. Es
1: que, bueno, al tratarse de ser la película puente entre la puente entre la, cómo cae el mito del Jedi hasta el momento en el cual vuelve a revitalizarse esta religión, eh, tenía que mostrarse lo que son las, las antípodas entre, entre el imperio y estas personas que se niegan a que se muera la única opción que tienen ellos de libertad o sea, el personaje para mí de Zoe Herrera, como este, no sé, como este comandante Marcos, por decirlo de alguna manera, es absolutamente necesaria y en la historia te juega un papel fundamental.
0: Un personaje que es interpretado por Forrest Whitaker, de quien ya hablamos en, en el capítulo de Arrayedal, y cuya participación en la trama es súper breve, pero a pesar de eso... Eh, es súper, como decías tú, relevante porque la, lo vemos al principio cuando eh, como cuidador de Jin por un breve periodo de tiempo, sabemos después pero más adelante lo van a buscar como este sobreviviente de la vieja escuela de la rebelión como de aquellos que han luchado durante toda una vida que lo lleva a él mismo a desconfiar de todos ¿ya? hasta último minuto piensa que Jin está ahí para engañarlo, para atraparlo piensa que está trabajando con el imperio porque, eh, no sé si es que decir que su, su visión de la realidad se distorsionó, pero sus últimas décadas probablemente fueron pelear contra el imperio y está literalmente en un hoyo, metido, escondido eh, organizando toda esta guerrilla, este como territorio medio, me, tipo Medio Oriente del que te hablaba y eh, es de alguna manera igual como el, el, el motivante para Jin, Erso para lograr avanzar hacia hacia ese objetivo final que, que descubrimos después. No me llama la atención, y con eso con esto le doy la palabra, no me deja llamar la atención, perdón, que cuando se despide de Jin sabiendo que van a morir, ya, ambos, o sea, no ambos, sino que él va a morir y el resto de la gente porque sabemos acá que el Imperio está probando esta estrella de la muerte, eh, le dice eh, salva el sueño como una que con una frase eh, transmite mucho lo que es para él y lo que significa para, el, para este mundo de, de rebeldes de Star Wars pre Nueva Esperanza eh, qué significa justamente la rebelión, pues no es solamente llevarle la contra al, al gobierno de turno, eh, sino que es eso, pues, un sueño que vale la pena salvar y que debe ser salvado
1: Sí, o sea, el personaje de so Guerrero es súper rico en ese sentido porque es de, esos, eh, es de esas personas que, dada ellos mismos su visión de, la, de lo que es la guerra, saben que el objetivo va a ser o no alcanzado, pero ellos no lo van a ver. A mí me gusta mucho la, toda la, la transición que se da en Yeda porque siento que la película te marca y sus pautas. Eh, hay un encuentro con eh, los, los agentes que son del imperio y hay momentos donde por ejemplo te muestran a que Jin salva a una niña y se la entrega a una pobladora entonces uno dice ya este es un héroe pero cuál uh -huh. es acá el, el, cuál es acá el, la, la vuelta de tuerca que el heroísmo no existe cuando hay guerra, Después te muestran que todo este planeta es aniquilado y sabes que todas esas personas que intentaron salvarse cuando hubo un ataque, cuando hubo un motín de por parte imperial, están todos muertos. O sea, no hay espacio para hacer eh, ninguna ningún acto de heroísmo puro cuando las dos eh, facciones se están dando y no hay un punto ahí de encuentro. A mí me gusta mucho toda esa parte y como les decía, para mí eso te marca cómo va a ir, Mar, cómo va a ir el, transcurrir, el transcurrir de la película. Te definen también al personaje de Jean quien inicialmente prácticamente está por el azar de haber sido descubierta, pero ella no quiere tampoco involucrarse con lo que fue un periodo de su vida en el cual prácticamente después se ve abandonada por el personaje de Zoe Herrera. Después vemos que tal vez ella entiende que es una protección hacia todo su su, 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 su linaje familiar. Y acá también encontramos eh, los puntos en común con la, con, la, con la clásica saga. ¿Por qué? Porque el al final, Star Wars se trata sobre la familia y ella, Jin, no puede escapar de lo que es su, su herencia familiar, el personaje de Galen, Gal, Galen Erso, protagonizado por Matt Mikkelsen. Eh, él, también ocurre, él también está entre, entre, entre estas dos facciones en, 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 en guerra. Él también en un momento fue una persona que sirvió al imperio, se intentó erradicar, y una vez que sabe que el objetivo al cual pretenden alcanzar, que es un arma eh, destructora de planetas, sabe que su única forma de hacer algo por lo que él cree es inmiscuirse en, la propia, en el propio imperio. Y de ahí también se pueden sacar paralelismos con otros actos que se han visto en la historia de la humanidad. Y por eso la película siento que alcanza de tantas capas donde uno se puede sentir eh, genuinamente eh, reconocido y familiarizado. O sea, para mí esta historia de la rebelión y el cómo siempre ha tratado esto eh, en la, toda la saga de Star Wars, está bien, podría ser una película de del Frente patriótico Manuel Rodríguez a mí esas son las ideas que me genera y por eso siento que pese a que este es un planteamiento que probablemente te, ya te lo nombraron el cómo te lo plantean aún con todo este ataque de nostalgia, aún con todas estas imágenes que algunos puedan considerar hasta fanservice te sigue generando una sensación de que yo nunca había visto esto en una película de Star Wars
0: es que ahí se dan dos fenómenos, creo yo. Eh, por una parte, la estética, y aquí voy a agarrarme lo que te referías como a lo clásico, la manera en que la forma eh, que nosotros vemos la, la historia, me refiero a los computadores, a, la, a los trajes, a los cascos, a todo, eh, es una re, no es una réplica, sino que está muy bien llevado porque hicieron lo más lógico, y lo destaco porque a pesar de ser lo más lógico, no siempre se hace, y de hecho muchas veces uno tiende a descartar lo más lógico por serlo, que es mantener la estética del futuro o del, es, comillas, espacio de los años eh, que se estrenó la película, que es muy tosco por ponerle una descripción con mucho, muchas palancas y muchos botones, no una cuestión hiper futurista como la que vemos en las precuelas, que llega a ser mucho más avanzado que el futuro, eh, o el presente, el episodio de 4, 5, 6. Eh, entonces eso te hace constantemente recordar y, a, y mantener la, la, como la percepción al momento de verla de que estás viendo una película de Star Wars, pero de las clásicas. Eh, en ese sentido se mantiene súper bien, pero por otra parte, no por eso, deja de ser una propuesta innovadora. Eh, y yo creo que te, te doy la razón completamente en ese sentido, que Rogue One propone algo distinto, propone algo nuevo y por eso le va bien. Eh, porque logra eh, hacer lo que quiere, logra transmitir una historia súper bien, pero es una historia fresca a pesar de que podría no haberlo sido. Eh, una cosa que yo noté es que aquí no, no vemos los temas de Star Wars que generalmente se ven, sino que estos, estos están caracterizados en los personajes, y cada personaje es un poco el estandarte de eh, las temáticas que generalmente en Star Wars se desarrollan con arcos gigantes y durante de tres películas o por lo menos en este último año o sea, en este último par de años fueron, fue así, entonces tienes por ejemplo a eh, el personaje que, anoté su nombre para no acordarme, el Chris Ingwer, no se lo pronuncié terrible, pero que es este novidente que dice: La fuerza está conmigo y estoy con la fuerza, la fuerza está conmigo y estoy con la fuerza. Y que ya es como me ha divertido al principio, pero vemos que en la escena, antes de morir, eh, va caminando y no le llega ningún, ninguna bala y empieza a, eh, a derribar Stormtroopers como loco. Y por ejemplo, tiene una representación de, de la religiosidad de la fuerza. Por otra parte, está el caso del personaje de Diego Luna, el, comand el capitán Andor que es el típico tipo que eh, se dedica a, como a, a ser moralmente como dubitativo, tipo eh, Han Solo, eh, y por otra parte está la que reniega de su destino, la que reniega de su destino y inercio, pero que finalmente lo hace frente y logra este gran objetivo que es para un bien mayor y todo. Entonces, y así se da con los otros personajes también, con el droide, con el, el, el base que se llama, que es el pistolero que acompaña al, a, este, a Chris Ingram y que a mí me recuerda mucho a Bishop de los X-Men. Eh, y cada uno tiene, insisto, pues, su rol, su característica eh, clásica y propia de las películas de, de Star Wars, pero representados en una persona. Eso hace que no se pierda tanto tiempo en el arco y la humanidad y todo el cuento, sino que al final son sus diálogos y sus interacciones los que relatan esta, esta parte de la mitología un poco y que la mantienen presente en una historia que sigue siendo nueva, porque es más una película de guerra, como decías tú, más una película de enfrentamiento paramilitar que una película de... Eh, viajes interestelares y viajes metafóricos entre eh, distintas etapas de como de la experiencia humana.
1: Lo que tú nombras ahí de los personajes y cómo uno los puede ligar con, bueno, con la clásica saga claro, te da cuenta de que hay una forma de llevar la, las películas pero yo no lo siento como algo escrito en piedra, por decirlo de alguna manera, no siento que sea, que, 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 que te lo refriguen en la cara y que sea prácticamente un refrito de lo, que, eh, lo, de lo que ya hemos previamente hemos visto. Es por eso que yo siento que la película, pese a que eh, inicialmente tiene un comienzo más bien eh, lento, eh, no, no, siempre te tiene constantemente agarrado de la mano como personalmente siento que después de la, de la escena de Yedá la película se va por un tubo y no para de llegar y hay personajes que, bueno, yo siento que no va a ser spoiler para nada, pero bueno, te presentan que hay una aparición de Arturito con Citripio, hay también una vuelta del personaje del general Tarkis, el cual, bueno, el, el actor mm -hmm. muere hace años, pero lo reconstruyen... Eh, Digitalmente. Claro, a través del CGI, pero que todo este eh, fan service no se siente como algo eh, intrínsecamente malo, sino que te ayuda o sea. para conformar exactamente, no se siente forzado sino que te ayuda para conformar esta, esta esta creación, porque a ver si esta película tiene prácticamente el final de una con el comienzo de una nueva esperanza, son cosas de prácticamente minutos, evidentemente tenía que haber una una continuidad que se sienta lógica y al mismo tiempo tenía que sentirse clásica, este sentirse clásico bien podía ser que la película sea, no un bodrio pero sí algo muy cercano a lo que fueron las la, 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 la secuelas con J.J. Abrams, pero en cambio Garth, ¿cómo es el, el, el nombre? Garth Edwards toma el... Garth Edwards Edward toma lo otro, toma otra forma de contar tal vez lo que ya se sabía que iba, pero con bríos nuevos. Yo insisto, esta película pudo haberse tratado o pudo haber sido, no sé, otra cosa totalmente diferente, pero el enfoque que le dieron para mí es lo que la hace diferente, pese a que no trae tampoco elementos, eh, no sé, novedosos o que te puedan dar de vuelta el, el concepto clásico, pero la, de la forma en que la llevaron eh, yo siento que fue bastante provechoso y a mí me genera cierta clase de inquietudes el saber que otros eh, huecos argumentales entre películas pudiesen llenar eh, a través de esta de esta misma forma de contar las historias.
0: De hecho, si te tienes a pensarlo, en teoría eh, de Mandalorian es justamente eso, es aprovechar nuevamente un espacio muy en blanco que queda, que probablemente sea el espacio más grande que hay en, en el universo de Star Wars, que es... O sea, sin considerar los cómics, por lo menos. Ahí yo sí que no, no me manejo tanto en el canon extra audiovisual, así que puedo estar cometiendo una herejía. Pero a simple vista, ese periodo entre el episodio 6, el retorno del Jedi, y el episodio 7, el despertar de la Fuerza, es un terreno baldío súper gigante y de Mandalorian igual está ubicado en ese periodo. Pero eh, de eso vamos a hablar en un ratito más. Quiero volver a Rock One eh, para destacar otra vez de sus características que tiene eh, que recordé, se me vinieron a la mente cuando tú te referías a, a esta capacidad de ser atractiva eh, y al mismo tiempo nostálgica y todo, es que Rock One es una película de acción, ya eso queda súper claro desde el principio, eh, pero la gracia que tiene es que su argumento requiere ser contado en formato acción, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que a medida que la película eh, va avanzando, eh, la trama a medida que la película va avanzando en términos como de, de extensión, de tiempo, de minutos, si es que quieren para que quede claro, la trama también va avanzando, ¿ya? Y eso me parece que es algo súper destacable y una de las cosas que, que le resultan súper bien y que la hace tan eh, inter, entretenida de, de ver, porque los tiempos de la historia, de la narración, van de la mano con los tiempos de la película en sí misma, por lo tanto, a lo que voy es que cada vez que ocurre un acontecimiento, ese acontecimiento tiene una consecuencia y esa consecuencia la vemos inmediatamente. Entonces es un constante avanzar en estos pasos que nos llevan hasta el final. Eh, que salvo los primeros minutos que son de flashback, el resto de la película deben haber pasado en, no sé, ponte tú 24 horas. Es que es mucho tiempo, eh, no más que eso. En tiempo como comillas de, de la misma ficción. Eh, y eso hace que tú no te des ni cuenta cuando lleváis en la mitad de la película, casi en el final, tres cuartos. Eh, y la disfruta y caleta porque es simple porque avanza muy bien en términos narrativos porque eh, tiene las cosas de Star Wars que tiene que tener pero no las tiene a la fuerza como decíamos eh, la misma participación de Tripio y de R2D2 eh, para que lo, los feligreses no me reten por decirlo turito eh, aparecen ahí casi con un cariño ¿cachai? Yo habría dado exactamente lo mismo yo creo que a esa altura nadie se acordó de ellos eh, o muy brevemente se habrán acordado de ellos, eh, porque la película se sostiene muy bien sola, ya sea ya un minuto hacia el, hacia el final, ya eh, cuando sabemos cómo va a terminar, que ellos sí van a, a, a conseguir los planos de la estrella y la muerte, pensé que iba a caer en el en lo trillado, en, en dejar vivo a estos dos protagonistas que vemos hacia el final como una cierta tensión amorosa o afectiva, por lo menos, eh, pero no lo hizo, entonces me parece que eso... Es el cierre perfecto de una película que es súper lógica eh, en el sentido de contarte su historia, que es una historia que no es feliz, que no es brillante, que no es bonita, eh, pero que eh, también es necesario contar, digamos, por aquellos que estuvieron ahí y que no fueron considerados o están en los libros de historia.
1: Sí, eh, es súper interesante y es bueno que lo hayas mencionado, sobre todo a nivel de intensidad que alcanza la película ya una vez llegado a su último tercio, porque eh, los personajes ayudan a que se dé esta, tal vez no eh, interiorizándonos, no alcanzamos yo siento de hecho ni a, a familiarizarnos con ninguno de ellos, porque están al servicio de algo más grande que es contar esta macro historia. Eh, por tanto, a ver, yo personalmente siento que eh, la tensión sexual que hay entre, entre Jean y eh, Cassian, eh, Erso, Cassian Andor eh, no, no le suma mucho a la trama, sinceramente, entiendo por qué está ahí, entiendo que igual sirve para, para, para suavizar un poco la temática, ¿Cuál es esta película, en algún momento también está dirigida para un... Para, también para que la, la revisen niños, pero esos son como los detalles que a mí como que me hacen un poco tambalear la trama, en ningún momento me, 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 me deja de gustar la película por esto, pero sí es algo que siento que eh, pese a que la película tiene un nivel bastante intenso, sí la hace como retroceder un poco en ese eh, en, en esa rapidez con la cual se suceden lo, los acontecimientos ahora yo siento que hay algo que nosotros no hemos mencionado acá pero que es uno de los elementos fundamentales de la historia y que te ayuda también a redondear todo este, este entramado que es el cómo trata la, a la figura de, de Darth Vader que es uno de, las, de los motivantes de, de ver esta, este film eh,
0: yo creo que en algún momento tuve la como el, el no sé si el morbo pero como la intención o se especuló con que Vader iba a ser villano a esta película pero finalmente no fue así eh, y yo realmente pensé que no iba a quedar nada más que de referencias y esa escena inicial, o sea, no inicial, sino que del intermedio, en que lo vemos salir de su jacuzzi, de su sauna, eh, para ocupar un poco la fuerza y, y, y llamarle la atención al, al comandante, que siempre me acuerdo, me olvido de su nombre. Tarkin. Eh, ¿Cuánto? Tarkin. Kinnick. Ah, ah Henry, claro. Kini, Kini, claro. Kren, sí, ese. El que hace de uno de los Skrull en, en, en MCU. Em, perdón por no recordar otra de esas actuaciones. Eh, ya, el punto <risa> es que cuando le llama la atención y le hace el cuestión con la fuerza y todo, em, yo pensé, ah, ya, ok, participación piola, ¿cachai? Como no era necesario más. Eh, y, y para mí estaba bien. Ya, yo por lo, Ahí difiero un poco contigo, para mí no... No era ver nuevamente a Bader una de las razones por las que fui a ver Rockwell. Eh, no, no estaba como en mi imaginario constante. Pero eh, se agradecía hasta ese punto. Y ya cuando aparece al final, es, para mí es un... No, no voy a decir un despropósito, porque no, no es eso. Pero es una escena que es tan grande y disfrutable como... Eh, no sé si es irrelevante, pero que para entrenos dramáticos, digamos, de la trama, la película a ese punto ya sabía eh, terminado eh, podría digamos haberse terminado antes de eso eh, pero es un cariñito final porque igual se agradece y que se disfruta así cuando tú lo veis que hay loco, ¿cachai? Si es la película como te digo termina en este abrazo para mí termina en ese abrazo eh, entre Jim y el, ca el capitán Andor eh, cuando vemos que el planeta inevitablemente ya se está destruyendo y donde y ya vimos a todos los otros miembros del Rogue One siendo o asesinados o muertos por, por el efecto de la bomba o del ataque. Sí. Eh, vemos cómo se completa en realidad el ciclo, que podría haber sido, insisto, mucho más fácil, pero obviamente le iban a dar ese gustito porque estaba el espacio para que esté Vader. Y la escena era es genial, ¿cachai? Si yo no digo que, que porque haya sido innecesaria este mal que está ahí, yo la disfruté caleta. Eh, y el cine cuando yo la vi recuerdo que igual se volvió loco pues sí, es una pantalla en negro y de repente ves ese se de luz rojo eh, y nada, pues queda la santa cagada y empiezan todos a tratar de pararla, y sentir la angustia de los, de los rebeldes que tratan de pasarse el pendrive que yo no sé por qué no se les ocurrió antes pasárselo entre ellos, sino que como que uno va corriendo y está la puerta medio de trabajo y vemos que los van matando todos y va pasando, va corriendo, va corriendo y alguien logra escaparse, es una escena que insisto es tan intensa y, y excitante, como innecesaria, pero entretenerla y no tenerla, puta, tenerla totalmente. Eh, y nada, pues después termina con, con una. Solo paso raro y aquí te la palabra. Aquí nos vamos a meter a Leyes, que en realidad la... Leyes sí que es una guinda en, en esta torta. Eh, lo de Vader por último, como que se canaliza dentro de la historia que te estaban contando, porque hablaban de él. Pero eh, la participación de Leyes para hacer el cruce exactamente directo para decir que esta película terminó un minuto antes del de, de episodio 4 y que llega en el momento que se estrenó eh, a días, si es que no me equivoco, del fallecimiento de Carrie Fisher, lo que la hizo ese momento aún más brutal de ver en los cines.
1: Sí, bueno, ahora que tú lo mencionas también es una forma de, de, de entender su inclusión, y a mí esto también me recuerda algo que tal vez no hayamos mostrado, no, no hayamos conversado porque no es parte intrínsecamente de la película, pero sí es algo que es importante mencionar: que eh, esta película también tuvo serios eh, retoques a nivel de reshoots, a nivel de refilmaciones, por tanto, podemos hasta establecer que algo que tal vez no forma parte canónico de la historia que estaban mencionando si sí está hecho para hacerla mucho más Star Wars siendo ya que se trataba de una historia que, que claro, no incluye Jedi, no incluye sables de luz, pero que también mm. te muestra de lo otro, a mí, bueno esto ya son conjeturas, porque uno nunca sabe cuáles son lo que está grabado inicialmente y cuál es la, lo, lo que se reincorpora posteriormente, pero claro, ahí se puede establecer que puede, puede haber sido eso, como también no puede haber sido, pero claro, si uno establece ciertos puntos, te, te, puede, dar entender, te puede dar a entender eso. O sea, a mí mi escena me encantó. También creo que puede funcionar hasta, como tú bien dices, la escena del final es el abrazo. Esto puede ser un epílogo, así como la participación de Leia y el cómo te presentan el, su clásica vestimenta y el cómo se da vuelta. Uno sabe que es una reincorporación con un CGI, pero pucha en una película que bebe tanto de la nostalgia, eh, como tú bien dijiste, es un regalo para los que somos fanáticos. Eh, de la saga, de la saga principal, entonces a mí esto me sirve también para, para darle como ese redondeo, ese redondeo que, bueno, tal vez los personajes principales son otros, pero los que están ahí, los que cumplieron finalmente con la misión de concretar lo que la rebelión dio, dio el puntapié inicial en la película, son los que vienen posterior a eso, entonces al menos como una, como un recuerdo también, como también para decirte, bueno, esto pasa acá pero también tienes lo de allá que es notoriamente más importante me sirve a mí ambas incorporaciones me sirven, me sirven también como, como puente o sea, pucha, tener mm -hmm. estos personajes que son icónicos el eh, personaje de Vader, bueno, debe ser el villano más grande de la historia del cine a nivel al menos iconográfico pucha, a nivel visual eh, es bastante impactante, siendo que tenés también tantas películas de la saga donde no había estado y probablemente, bueno, de hecho no habíamos visto a Vader desde la escena final de La Venganza de los Sith o sea, lo habíamos visto a nivel de casco en, en El Despertar de la Fuerza, pero verlo a él, o sea, hacer uso de la fuerza y hasta yo siento que uno lo ve y te da esa sensación de que es un personaje más joven, como que la, la, mm. la armadura... Ligera, se ve, aunque es un, no, no es un robot, pero sí, está vestido con un casco, se ve como más jovial, por decirlo de alguna manera, y todo eso te ayuda a, a, a hacerte más inmersiva la trama de que no estamos en una, estamos en una precuela, y pucha, a nivel, al menos, como decía, a nivel visual, ayuda a, hacer, ayuda a ganar bastante a la película.
0: De hecho, yo siento y esa reflexión me quedó, porque antes, cuando la vi la primera vez lo pensaba, pero después de haberla visto ahora para grabar esto, eh, me quedé con la idea que Rock One algo que tiene es que te termina muy arriba y muy bien, pero no es que termine ni arriba ni bien, es que termina muy arriba y muy bien, o sea, tú, esta última parte, el Vader eh, peleando contra los rebeldes que se están pasando el pendrive con los planos y Leia son los últimos, literalmente deben ser los últimos, no sé, tres minutos de la película, Cinco minutos a todo reventar. Eh, entonces, obvio, vos tú termináis con esa locura que es Vader agarrándose a Sable Láser con el mundo. Y como bien decías tú, no lo veíamos hace 15 años. Eh, y terminan con Leia diciéndote las palabras mágicas que, que titulan, subtitulan el episodio 4. Entonces, y, y tan, taran, y empieza la música de Star Wars. Entonces, oye, es que aquí quedáis locos loco con las hormonas súper alborotadas. Eh, y siento que eso hace que en el imaginario colectivo suba mucho más. Con esto no quiero decir que la película sea mala, ¿ya? Eh, creo que la película es entretenida, creo que la película es interesante, por todas las cosas que hemos hablado, porque creo que está bien ejecutada, porque propone cosas nuevas, porque sabe mantenerse en el mundo de Star Wars siendo algo distinto, siendo algo que no habíamos visto. Pero, pero, eh, no es tampoco la locura aquí con la que uno se queda por los cinco minutos. Claro, no es eso, pero eso también te da a entender que el objetivo del productor, del director o de la persona que dijo, como bien decías tú, oye, sabéis qué? Nos está faltando algo más a Star Wars, metamos a Vader al final. Eh, tenía razón, ¿cachai? Porque, insisto, el palabra a palabra, el boca a boca de Rock One una vez que se termina es esa. Eh, y con esto te doy la palabra, pero quiero decirlo nuevamente para que quede súper claro. No creo que porque algo termine tan arriba, sea, en este caso termine sea malo, ¿cachai? Eh, pero es un factor que yo creo que es importante considerar esta última parte como, dices, como decías tú es un prólogo eh, pero que también cumple un sentido eh, y eso lo, lo incorporé ahora que tú lo decías y si, si tal vez no hubiésemos tenido esos minutos finales tampoco nos habríamos quedado con la sensación tan certera y tan real de que es una, de que es una precuela eh, lo habríamos sabido teóricamente hablando pero no habríamos tenido ese componente que visualmente te recuerda que esto es realmente lo que pasó antes del episodio 4.
1: Sí, bueno, yo creo que también te pasó a ti, Camilo, que uno termina de ver la película y quiere inmediatamente seguir con, con la saga porque, bueno, es terminar sí. arriba y una película de acción si es que te deja en ese estatus de, no sé si frenesí, pero tan eh, motivado con la idea de seguir la historia es que hay varias cosas que se hicieron bien y yo siento que en The Rogue One realmente se hicieron las cosas bien, o sea, no es una película que te rompa la cabeza, pero cumple con su eh, propuesto, propósito de, de entretener. Y sinceramente vaya que lo logra, lo, lo logra con golpes de efecto, lo, lo, lo logra con una intensidad que después de cierta parte de la película te hace llegar hasta estatus bastante grandes y bueno, son todos estos golpes que te ayudan también a tener una experiencia mucho más gratificante, o sea, las escenas, por ejemplo, la, la batalla y en, la, en la playa. Pucha, es como ver, no sé, una película de guerra, pero que no tiene que forzosamente transcurrir en un, en un planeta. Eh, bueno, después ya cuando te muestran la, 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 la batalla que se, que se libra en los cielos con esta idea de que tiene que generarse un espacio para que pase una, una nave. Después ver cómo bueno, los mismos eh, Starfighters peleando con, contra los x wing y pucha, eso es poesía para todos quienes gozamos tanto de ver esa clase de incorporaciones en, en, en películas de, de, claro, no de ciencia ficción pura, pero sí de esta fantasía que tiene que tiene también estos toques, estos toques futuristas entonces es todo lo que pasa en el último tramo de la película te lo condensan tan bien que es imposible no finalizar con una sonrisa en la boca y si Star, una película que trata sobre temática Star Wars lo logra es que ya objetivo cumplido
0: y me parece que con esa reflexión final eh, es bueno tal vez ir dando una, una idea de cierre a, a la película. Eh, yo creo que las nociones generales, generales eh, guardémoslas para el para el final final pero me parece que el saldo eh, que tenemos ambos es que una película es eh, súper recomendable súper eh, efectiva en lograr lo que se propone y la última clave para eso es no, pues no, no querer aspirar a más de lo que es Saber qué es lo que tiene Sacarle partido Y proponerse una sola cosa Pero proponérsela y hacerla bien en, en una hora O sea, en una hora y media, no sé, casi dos horas que dura la película O dos horas y algo eh, Logra lo que Tal vez no se logró en casi Seis, siete horas de metraje de, Que fueron la, la nueva trilogía Entonces eso te habla también de que Dentro del mismo mundo Star Wars Hay gente que o no sabe hacer ciertas cosas O en realidad eh, está enfocado en cosas que no son lo más importante y debieran estar mirando a productos como Rock One o a productos como el segundo que nos llama el día de hoy que es The Mandalorian.
1: The Mandalorian que, bueno, para los afortunados que le hemos podido ver hemos tenido que recurrir a las malas artes de la piratería puesto que es, un, es una serie que solamente, bueno, cuando se estrenó estuvo en los servicios exclusivos de Disney+, Plus que lamentablemente, y no se sabe tal vez para cuándo, eh, esté como parte de la parrilla de streamings latinoamericanos. Pero bueno, eh, estéticamente es tan atractiva. Bueno, yo siento que todo el mundo que tiene una pequeña familiaridad con Star Wars corrió a su servicio de ilegal para, mm. para darle, el, darle su merecido visionado.
0: Exacto, a su sentido de descarga favorito. Eh, yo cuando, o sea, obviamente uno se enteró de que esta serie salía de Star Wars y todo. Yo, a mí me gusta la, como el mundo Star Wars, pero no soy como decía un feliguez. Eh, por lo que, no, pues le iba a tener ojo solamente, pero no es hasta que sale el primer avance, el primer trailer. Tampoco es que los haya visto todos, pero esa, ese primer, esa primera visión fue como, ok, veamos realmente qué es lo que van a armar. Eh, con eso para mí fue súper suficiente eh, tú hablaste de lo visual y me parece que eso es clavísimo en The Mandalorian, el haber visto esos, esos colores como desérticos muy mostaza eh, no sé, medio amarillento eh, mezclado con la idea de este llanero solitario me parece que era muy atractivo, ya yo sin ser un especialista en western eh, tiene ese algo, ¿cachai? ese no sé qué, que, que a mí por lo menos me enganchó que cuando vi el primer capítulo, no te voy a mentir, que no me, no me sorprendió del todo, no me, como que no me entró del todo, eh, pero después de mucho tiempo lo vi de nuevo y seguí y, y agarré vuelo. Eh, creo que es porque el primer capítulo es una presentación, entonces tampoco es tan fuerte, porque eh, es eso nomás, pues como presentarte al, al mandaloriano en, en su, su forma de ser, su forma de actuar, en, en como el mundo en el que está. Pero más allá de eso, eh, no es pues, hasta el minuto final, eh, literalmente el minuto final, en que se desata realmente la, la trama. Pero antes de, de saltar en el primer capítulo, eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu primer encuentro? ¿Qué, qué te pareció lo que tenga ahí para decir?
1: Sabes que yo, bueno, no, no, no soy un avesado en todo este tema de los streaming, entonces yo estaba totalmente desconocedor de todo lo que se estaba gestando eh, con The Mandalorian, yo de hecho creo que no, no había hasta, bueno, que la revisamos actualmente, ningún tema teaser, ningún tráiler y no fue hasta, bueno, la explosión de Baby Yoda como meme en las redes sociales, que dije, esto le está gustando a harta gente el personaje lo encontré encantador bueno, Mandalorian eh, estéticamente es eh, Boba Fett, que es un personaje totalmente atractivo a nivel visual, entonces así me adentré yo también coincido contigo el primer episodio es demasiado introductorio eh, se basa también en esta acción desmedida, pero eh, ya empezamos a ver cuáles son eh, los considera las consideraciones a nivel de pensamiento de este personaje. Y para mí esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque este, eh, este Mandalorian él no se saca el casco, no es un personaje que bueno, después de cumplir ciertas horas de servicio él deja ver su, su rostro humano sino que todo lo que sabemos de él es a través de lo que piensa pero aún más de lo que piensa, de los flashbacks y de cómo eso se ve eh, relacionado con su accionar, a mí esto te tiene que, se te tiene que presentar en la serie de forma eh, bastante eh, explícita para que no hayan pequeñas incongruencias entre el tono que tiene el personaje y cuáles son sus lineamientos a nivel de pensamiento y esa es creo que eh, de las primeras cosas que van más allá de lo estético fue de lo, lo que primero me gustó de, de Mandalorian.
0: Yo vi el capítulo cuando salió, o sea como a los pocos días de que había salido Um, pero si sí algo había averiguado, o sea, había leído de que algo relacionado con yoda, nada más. Entonces ya aparece yoda y todo, pero cuando llego al final y veo a este bebé, eh, fue como, oh, wow, ya, yeah. como que se puso interesante. Después, por diversas razones, no pude irlo siguiendo porque todo esto salió semanalmente. Entonces estuvo durante un buen tiempo en un Boca, dos un meses por lo menos. y... Y después, claro, pues explota, ya empiezan a aparecer los videos con las intervenciones de Baby Yoda y todo el cuento. Del chico, del niño, en teoría, no Baby Yoda. Eh, entonces, en algún punto vuelvo a verla y, y me encuentro con esta serie que, claro, cuando ya sabes cómo avanza el primer capítulo, digo, ya, ok, lo veo de nuevo. Eh, creo que una de las principales cosas que saltan a la vista al principio es que y te recuerda demasiado, así como demasiado a, la película, a, las, a las películas originales de Star Wars, a los episodios que, que la preceden argumentalmente, eh, lo que hace tener una súper buena sensación. Más allá de que yo encontrara atractivo interesante en el primer capítulo, lo que ocurría en él sí era súper entretenido. O sea, se veía súper Star Wars, mucho más que las hasta ese punto... Dos películas y fracción que, que teníamos, creo que The se estrenó un poco, un par de meses antes, un mes antes que, que El Ascenso de Skywalker, entonces teníamos ya una película que, no, o sea, dos películas que tenían opiniones completamente divididas, el Rogue One, que lo había ido bien, la dejan Solo, que también tenía opiniones divididas y un poco más malas que divididas, entonces... Eh, llega Mandalorian a, a hacer lo que eh, tal vez la gente esperaba que fueran estas nuevas películas, o, o por lo menos a verse como se veían las antiguas de Star Wars, revitalizando un poco esa, esa sensación y en ese sentido tenía lógica lo, como lo que argumentalmente te estaban contando ya no se sentía nada como atípico te lo presentaban como bien decías tú como un sujeto que que es seco para pelear eh, que se preocupa de sus trabajos pero que a último minuto, por alguna razón, decide no matar al objetivo que, que le encomendaron. Eh, pero ese primer capítulo sirve como eso, para, para presentarlo, para presentarlo bien, para presentar un poco las características del programa, que es este Western, esta serie de pistoleros intergalácticos. Eh, y de ahí en más creo que, que la serie va, va subiendo.
1: Sí, bueno, a nivel vuelvo a nivel visual, la, la, la serie corre harto por el, el carril de la, de, la, de la trilogía clásica porque recoge como tú también decías la herencia western y siento que esto estos paisajes áridos estos pistoleros del espacio estas personas que se mueven por la motivación de ser una, una casas recompensas eh, lo vemos durante la, las primeras tres películas de lucas y es algo que se pierde posteriormente en las precuelas y, la, y en la y en la saga de jj y ryan johnson ahora que hayan vuelto con más encima un personaje que, como ya decía anteriormente, nos recuerda inmediatamente a Boba Fett y Django Fett, es tocar las teclas en tal vez algo que está bastante presente en el fandom, que ya desde el inicio le iba a gustar a mucha gente, y que más encima te ponen un personaje como este Yoda, ancianito bebé, bueno, uh -huh. supieron darle justo en, 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 un, en, en el gusto generalizado de, de, de mucha gente. Y a partir de ese punto uno podría decir que la serie más que nada es, bueno, eh, basarse en, lo anti en los antiguos presupuestos, pero la forma en la que lo narran eh, la vuelve súper ágil y yo acá quiero, eh, quiero eh, introducir algo que a mí me hizo mucho más, eh, sobrellevar, o sea, sobrellevar la, la, la serie que es que a diferencia de otra clase de ficciones que se basan en capítulos de 45 una hora de Mandalorian es totalmente consciente de que la historia que está contando es más bien simple más bien eh, algo basado en las interacciones que tienen que ver con la acción de los personajes que están en constante pugna entonces no eh, no quiere ser más de lo que sabe que tiene entonces la duración que tienen estos episodios a mí me parece perfecta yo bueno, lo mencioné cuando conversamos sobre la nueva trilogía y nombramos eh, a medias lo que era de Mandaloren es que yo esta serie le estaba disfrutando mucho a nivel de, bueno, de, de, de la acción que manejaban, la estaba viendo con mi novia y me dice, oye, pero Pablo, esto es prácticamente exactamente lo mismo en todos los episodios, y yo no había respuesta hasta que me lo dice. Pero ¿qué pasa? Como los episodios son ágiles, como los personajes son carismáticos, como también hay una correlación entre lo que se cuenta a nivel de lineamientos del personaje con lo que uno ve visualmente entonces todo te calza y es mucho eh, más eh, satisfactorio terminar episodios que algunos tienen que ver con cliffhanger otros son más autoconclusivos pero que te ayuda a formar la serie en su, en su, en su conformación final entonces, pucha de Mandalorian en ese sentido yo siento que le puede gustar a cualquier persona esté familiarizada con los conceptos clásicos como a una como a un sujeto que nunca en su vida haya habido, haya habido visto algo relativo con Star Wars y eso tener tener esa sensibilidad para tocar en esa fibra es algo que hay que agradecer a los realizadores de esta de esta serie que bueno yo creo que tú manejas mejor los nombres que yo Camilo
0: um... Creo que, eh, a propósito de lo que decías tú, eh, aprovecho de mandarle saludos a una amiga, Camila, que ella, por ejemplo, de Star Wars 0 0 se metió solamente por Pedro Pascal. Y qué decepcionante que la haya visto como tres segundos. Eh, pero ella, por ejemplo, dijo que lo disfrutó caleta. Y sin saber mucho, yo le expliqué así grandes grande rasgo el tema del imperio y todo, pero en realidad con saber eso que hubo una dictadura que se terminó hace poco no necesitáis mucho más y te podéis subir al barco de Mandalorian súper bien. Eh, me parece que eso es una, una de las cosas eh, fuertes que tiene eh, y que tienen todas las, las producciones que son buenas al final. Pues para mí un sello está en eso, en que tú podáis ver algo y que pueda mantenerse la historia de independencia. Eh, entonces, eh, cuando tú me preguntabas sobre los nombres, este está creado por John Favreau, eh, perdón la pronunciación, que es el director de Iron Man 1 y 2, eh, que aparece y actúa como Happy Hogan también en las películas del MCU, eh, y que eh, a su haber también tiene una adaptación del libro de la selva. Este caballero escribe la historia, no la dirige, eh, ya que alterna directores del programa, y está producida también por Dave Filoni, que es algo así como una de las manos más importantes que tiene el universo de Star Wars porque no, no solo mantiene no, no tiene tanto la pega de mantener cohesionado el mundo sino que la de crear y tiene un rol mucho más activo en las series animadas ya en, la, en, la, en, la, en, la, en la, las guerras clónicas o en Star Wars Rebels entonces con este equipo un poco entre February y Filoni eh, encabezado en la actuación por Pedro Pascal eh, llevaron a cabo estos ocho capítulos que están dirigidos de hecho por distintas personas te los paso a, a nombrar el primer capítulo, se dirigió, el piloto se dirigió por Dave Filoni, el segundo por Rick Famuyiwa, el tercero por Deborah Chow, el cuarto por Brice Dallas Howard, el quinto por eh, Dave Filoni nuevamente, después repite también Rick Famuyiwa, eh, el número seis, el número siete Deborah Chow y el último finalmente Don Taika Waititi, el director de Ragnarok Among Others. Eh, entonces tenemos pues, un equipo que es súper variado, que cada uno le va poniendo su visión a, al capítulo, eh, pero no y, y no por eso, digamos, deja de ser una historia que, que es como eh, concreta y grande.
1: Camilo, te lo iba a mencionar en cuanto lo dijiste, no tenía idea que Brian Howard haya, uh, haya dirigido un capítulo de, de Mandalorian, para quien tal vez Exacto. no esté familiarizado con esta persona, es eh, la protagonista del primer episodio de la tercera, no, tercera tercera temporada de, de Black Mirror, no tenía idea que era directora. Me
0: quedé el capítulo, a... para los que no sepan, es el de esta como eh, mundo red donde es una red social, en la que te van poniendo ranking, y a partir de eso puedes acceder a cierto estatus.
1: Sí, el capítulo se llama en español en Picada, no lo quise decir porque no me lo sé en, <risa> en inglés. <risa> sí, no, 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 no tenía idea. Bueno, Taita White que es un nombre que, bueno, ha estado ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado en la última premiación de la Academia y bueno, se sabe y podemos entender la calidad de la serie por los nombres los cuales están inmiscuidos es una apuesta fuerte por parte de Disney es el caballito de batalla de su, de su streaming sí. exactamente y vaya que le salió la jugada hay nombres bastante importantes eh, y uno no puede decir que ya estos nombres están para complejizar la trama, siento que es todo lo contrario, hay personas inmiscuidas para que sea un producto tan amigable, pero a la vez atractivo, que no se sienta como algo tampoco tan desechable, pero que pueda hacer abarcar tanto a los clásicos como también a las nuevas generaciones de personas que van a crecer teniendo a estos y van a ser, van a transformarse en los primeros referentes de mucha nueva audiencia que va a ser lo primero que vea de Star Wars también y que le guste tal, en tal vez tanto tiempo. Ese, no tenía idea a quiénes eran las personas que estaban inmiscuidas y bueno, ahora voy atando, voy atando ciertos clavos de, del por qué de, de tan bien jugada le salió la, la serie.
0: En términos generales, a propósito de lo que decía, siento que la serie, eh, como te comentaba, claro, cada capítulo es básicamente lo mismo con distintos condimentos, pero no por eso eh, no va avanzando. La, la serie me parece que hace eso a propósito porque las características que John Favreau quiso darle cuando la, la empezó a crear era que sean como estas películas, o sea, estas series, perdón, clásicas, de que eran semanales en que cada día veíamos al héroe muy enigmático eh, resolviendo un nuevo problema eh, y ya hacia el final probablemente había un par de capítulos que eran mucho más interconectados, pero a excepción de eso, cada, cada episodio es un, es un mundo aparte, no, no sé si es un mundo aparte, pero es súper independiente del otro. Eh, algunos llegan a ser hasta casi innecesarios, eh, o, o, o como más sobrante para mí por lo menos, pero en el panorama en general se logra contar la historia de este personaje y se logra, gracias a que hacen lo mismo, que hace Rock One, que es decir, ¿cuál es mi historia? ¿Esta cómo la voy a contar así, asa, con esto y con esto? Ok, vamos, ¡pum! De Mandalorian pasa volando, eso es otra de las grandes cosas, podría haber sido estas series insufribles de 40, 45 minutos, una hora, o sea, depende de la serie si es que esos 50 minutos son insufribles o no, pero en el caso de Mandalorian no es así, porque los capítulos oscilan entre los 30 y los 45 minutos. Eh, pero pasan volando, o sea, el primer capítulo de verdad es que pasa volando, es presentación de mando, le entregan un, un, una pega, eh, sufre algunos inconvenientes para llegar a esa pega, eh, cumple y llega el objetivo, fin del capítulo, eh, y listo, y, a lo... y la tendencia de los otros episodios es la misma. A mí lo
1: que me gusta de la serie es que piensa que, bueno, mando es un seco, es un personaje totalmente capacitado para cumplir estas labores de caza recompensas a él lo vemos también modificando su propia corporalidad para alcanzar a llegar a bueno a tener los niveles de efectividad que tiene para bueno para asesinar y para cumplir sus misiones no lo vemos pocas veces cambiando de armadura cambiando estos tokens que podrían ser como el dinero para uh -huh. modificar a tomar ciertas armas exactamente y hasta ese punto Camilo yo no sé, lo siento que tiene una como una secuencia muy de videojuego como que el personaje va avanzando pero le falta esto, mm. entonces tiene que adquirirlo de cierta forma y hay una especie de personaje final al cual se enfrenta, hay veces que lo vence bueno, por sus propias capacidades hay eh, bueno, tal vez ya estoy, estoy ya destripando un poco la saga. El personaje en un momento está a punto de morir hasta que Baby Yoda lo, lo salva con este uso de la fuerza. Por tanto, ahí vemos mm. las primeras interacciones que los vuelven más también entrañables y que esto te lo cuenten en un formato tar, tan corto, tan compacto. Eh, pucha, no sé si la palabra engrandecer es, es la adecuada, pero sí te la hace mucho más entretenida. Entonces, claro, que ahí está... Secuencialidad lógica y que además el producto sea, bueno, tan ágil. Para, para el visionado, pucha, salen ganando todos en ese sentido, pero a mí me gusta cómo se cuenta la historia, también me gusta que, eh, pese a que uno no conoce mucho de los mandalorianos y de hecho la forma que tiene la serie para meterse en este pasado es a través de unos flashbacks que a veces a mí se me hacen algo eh, forzados y tiene una forma muy particular de ser contados, bueno, para engrandecernos la historia, para hacer más, para, para volverla también más interesante, eh, cumplen bastante bien el objetivo, eh, volver a estas raíces del personaje y no hacerlo simplemente un pistolero porque tiene que serlo. Eh, también le hace un buen, un buen favor a la, a la serie, ya que, bueno, sabemos que esta ya está confirmada para, para futuras temporadas, entonces se sabe que el personaje va a tener que, va a tener que ser contado desde ese punto de, de, de cómo se origina. A mí también me gusta mucho esta eh, capacidad que tiene la serie para volver en algo que ya te había mostrado Rock One, que es volver a dotarla con esta religiosidad porque podemos ver que el personaje de mando prácticamente se
0: rige por un credo de hecho en el último capítulo te lo dicen eh, los mandalor... mandalorianos perdón, no son una raza, son un credo eh, pero más allá de ese componente religioso yo quiero eh, abordar otro que me parece que igual es súper genial y es súper eh, consistente con todo lo que estamos diciendo que es que acá la fuerza es que el mundo de, de Mandalorian está tan alejado del espacio y tan alejado de la Jedi y todo el cuentos que ninguno de los personajes que nosotros vemos es capaz de reconocer la fuerza aún estando frente a ella literalmente frente a ella nadie sabe de qué raza pertenece a este bebé eh, no saben ni siquiera si es que es un bebé si es que es un animal, si es que es un humano no saben ni idea y lo ven haciendo su cosa con la mano como le dicen en el último capítulo eh, no saben por qué lo hace ni de qué manera lo hace. Lo más cercano es eh, Quill, el personaje el I Have Spoken, que ha escuchado rumores sobre eh, esta como habilidad que algunas personas tienen, pero te habla también de que la Fuerza, no sé, está a años luz de distancia y que a pesar de esa distancia entre el, el, el guión, no, no, entre la columna vertebral de la saga de Star Wars, se puede contar una historia muy buena también, solo ambientada en este mundo que es gigante.
1: Sí, y sinceramente era que necesitaba la saga, o sea bueno, la película de, que empieza con el despertar de la fuerza y que posteriormente finalizó con Rise of Skywalker, eh, fue demasiado recurrente con los tópicos que ya estaban conocidos y pese a que lo hemos dicho de Mandalorian tampoco es que sea el, el epítome de la, de la originalidad, si sí te aporta elementos que no estaban en las otras y que bueno, tal vez de haber estado hubiese sido mucho más eh, gratificante para la formación de la nueva trilogía pero las, las bases están ahí o sea está el universo está la, están esta, estas ideas originadas a partir de lo que ya era conocido pero te la cuentan de otra forma tal vez más tal vez más básica pero porque tiene que ser así o sea tal no sé cómo se irá a desarrollar la, 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 la nueva temporada tal vez, bueno, lo acerquen más a lo que son conceptos como la, la, la vieja república o la, o, o, la, o, el, o la primera orden, o tal vez le den otro tratamiento de la fuerza, porque el personaje de Baby Yoda siento que es lo que le da entendimiento a toda esta conformación, pero si nos basamos solamente en estos en esta primera tanda de episodios bueno, es un es una nueva historia en serte de un universo que ya es conocido, pero que te logra atrapar no mediante los mismos ganchos que los que se intentó en el pasado, sino que, bueno, aterrizar una historia y basarla solamente en un pistolero del espacio, con otra clase de elementos que te ayudan también a darle un tratamiento más rico. Eh, pucha, le salió bien y yo siento que no somos pocos los que estamos esperando a ver qué pasa más encima con el, el final de temporada que yo al menos siento que el capítulo final, el de Taita Waitiki, eh, es el que más buenas sensaciones te da porque te expande lo que ya te estaban contando. De hecho, siento que los últimos dos episodios y las vueltas de tuerca que tienen, o sea, los plots que hay, eh, pucha, te deja te deja ahí, bueno, es como Rogue One, al final te deja súper alto.
0: Exacto, eh, aunque hay una cierta diferencia con ese final, pero no, no lo quiero, no quiero en eso aún. Eh, quiero que volvamos a Mando y en algún minuto hablaste de, de que se encuentra este, este dilema al, al encontrar al niño, y yo me di cuenta, o, o pienso en realidad, reflexiono cuando lo veo, que el encontrar y el hacerse cargo de, del bebé eh, es lo que completa a la figura, ya lo completa porque le da, le da sentido a, a su existencia, sino que es simplemente una, un pistolero más. Con el paso de los capítulos descubrimos que pertenece a una religión que es súper potente en eso, que a él lo tuvieron que rescatar de una situación similar, entonces se completa la figura de este llanero solitario que me recuerda mucho a lo que era Logan en, en bueno a Wolverine en la película Logan, eh, que tiene que ser básicamente lo mismo, solo que con la diferencia de que Mando está en, una, en un buen momento digamos de su vida, en, pleno, en plena existencia eh, y le da sentido porque el, que esto se, se relaciona con otros capítulos que vienen después que es el capítulo en que trabaja junto a sus ex compañeros el capítulo se llama The Prisoner, El Prisionero es el capítulo número 6. Y en este caso, eh, Mando debe trabajar con sus ex, comillas, colegas de eh, sicarios y ladrones para lograr algunas cosas que necesita para reparar su nave. Y terminan yendo una misión de rescate que termina saliendo muy mal, pero que ejemplifica y materializa el hecho de que Mando no, no quiere seguir ese camino. Entonces, ahí se demuestra... Eh, que él ya está alejado de eso, y cómo sabemos que se, o por qué inicia ese alejamiento de eso con la aparición del bebé y con él teniendo que hacerse cargo. Y no por un alto, el capítulo se, se titula El Pecado, que es el episodio en el que Mando entrega a Baby Yoda, le da la plata. Eh, y pasan minutos hasta que la culpa le gana y, y no sé si la culpa, pero que se siente obligado a ir a buscarlo. Lo primero que hace es ir a buscar. Más pega, más pega, más pega. Pero al final del día sabe que eso no es lo que tiene que hacer, pues, sino que hacerse cargo de eh, a, a aquel ser viviente que requería de su ayuda.
1: Al final el ser viviente en el cual se ve el reflejado, sí. Si parte medular de la historia tienen que ver los flashbacks de, de su pasado el cómo él es adoptado por una raza que lo que lo, que lo cuida que lo claro, un credo que lo, que lo cuida que lo contiene y bueno qué mejor forma de ejemplificar los la, 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 estímulos, los motivos de un personaje a ser como es que es eh, su originación a través de la infancia eh, el que veamos un personaje como de Mandalorian que es ...bueno, es un humano... <ríe> ...verse eh, inmiscuido... ...a nivel mental... ...con un pequeño... ...con el cual no tiene ni siquiera idea... De, ...de dónde salió o qué pertenece... ...o si está metido en algo más grande... pues ...bueno, vuelve a la serie también... ...y le pone un, un toque de intriga... ...que también es el de nosotros... ...de no saber hasta qué punto va a ser... ...posible lógica... ...esa compenetración entre dos personajes... ...que bueno, en común no tienen bastante... ...mucho, entonces... Ayuda también a la, a la diversificación de, de, del entretenimiento que tienen los, los episodios y bueno, que más encima te, 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 te hagan partícipe de una intriga que no es solamente uno como audiencia sino también del mismo personaje eh, hace que la, la serie se vuelva también más interesante y que uno tenga tanta, tantas ganas de, 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 de seguir viéndola. Mira, yo soy alguien que está totalmente en contra del... Del, del maratonear las series. Siento que uno las consume, pero no se queda con la, la reflexión sobre el cómo ni el porqué de ciertos acontecimientos, pero de Mandalorian, por la forma en que trata su historia, por la duración de los episodios, o sea tú ves el primero y ya te ves sentado en el mismo lugar eh, aglutinando episodios y llegando hasta el final para, para dar fin a esta a, a este misterio del, 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 del cual te hacen partícipe durante, bueno, el, desde el primer, desde el final del primer episodio.
0: Eh, sí, los episodios se te pasan, como decía, volando y te, terminas con la de verlo el segundo, el tercero, con la sensación de hoy oh, sé es que igual puedo ver otro más, ¿cachai? y ahí vaya avanzando y no te doy cuenta que haces eso tres veces y ya vaya en la mitad de la temporada entonces en ese sentido siento que es súper es estratégica, no sé si es estratégica pero tiene un punto a su favor que aprovecha muy bien que es el de, de lo sintético ya, el de no darse más vueltas de las necesarias y eso creo que también guarda relación con el último, con cómo termina la temporada que es un final, me refiero a cuando Mando eh, logra dejar, eh, como atacar la nave de eh, Moff Gideon y hacerlo caer y explotar, y pensar que había muerto, pero ya sabemos al final que no es así, eh, pero que en términos de película, de acción o de serie de acción y todo el cuento es súper anticlimático, pues como que, ah, sube por un disparo, cae, fin, ¿cachai? Dura, no sé, segundos. Eh, pero guarda relación con todo lo que ha sido la serie, por la serie nunca trató de ser grande. ni pueden ni nada, sino que trató de ser real, concisa y efectiva, como el mismo personaje no hacer tres vueltas de más sino que hacer lo que se debía hacer y en este caso lo que necesitaban era matarse al tipo y salir arrancando y fue exactamente lo que pasó, te que la nave pescaste al bebé, hiciste la tumba que querías hacer para Will en este caso que había fallecido protegiendo al pequeño Yoda y, y nada, pues, nos vimos hasta la próxima Oye, pero
1: entonces, Camilo, ¿tú me estás diciendo que a ti al final no te dejó arriba?
0: Lo que estoy diciendo es que siento que, en términos de lo que uno está acostumbrado, es como... no, no es como tan climático como uno esperaría. No me desagrada. Ya quiero hacer esa salvedad. Pero no es como un final que yo que ¡Wow! Se... ¡Oh, no! ¡No! ¡No para nada!
1: Yo, yo sí, yo en el final quedé, quedé muy intrigado, quedé súper arriba y me dio hasta lata que, que sea el último episodio, porque aparte, bueno, el personaje de... tú lo dijiste, bueno, que nada Moff se Gideon. de gusta Gideon, te lo presentan al final, uno ve que es un general impac, implacable, que no está ni ahí con cumplir su, uh -huh. su objetivo, y ve que uno planta una tremenda arsenal que tal vez no se había visto en toda la serie, y uno queda también con esa intencionalidad, con esa, bueno, con ese inquietud de saber que quién es él y, y por qué, y por qué justo con el personaje, y por qué en ese lugar. Eh, yo, a que tal vez a diferencia de ti, quedé, quedé como más intrigado y con la, con la incertidumbre de cómo iba a seguir esto, pero, pero arriba.
0: Eh, o sea, no, sí, pues sí, que, o sea, igual voy a seguir viéndola y y tengo la impresión de que esto va a crecer, pero me refiero que como final, eh, para mí fue un, un buen final, pues un final de historia consistente con la historia misma. Tal vez... Eh, Queda uno con ganas de más, pero siento que no... Es que siento que, insisto, voy a reiterar el concepto, que se mantiene la misma línea de lo que fueron todos los episodios. Entonces, en ese sentido, para mí, ningún episodio me sobresaltó, como quien vive un, un momento de adrenalina, en este caso, experimentando un, un producto audiovisual. Pero sí me agradó y me gustó mucho. ¿cachai? Es la misma sensación de siempre que una sensación rica, eh, disfrutable, que lo paso súper bien, ¿cachai? Onda, si te pudiera decir mis mejores momentos de ese episodio final... Son el inicio sin duda Que es puro Taika Waititi Esa conversación entre los Stormtroopers Que, que le dice, oye, pero ya, oh, déjame verlo Oye, oh, querís puro verlo, deja Y te le empieza a pegar palmazos a Baby de Que eso te duele como en el alma Pero la conversación de ellos te caga la risa Y después empiezan a dispararle esta como lata que hay en el piso Y ninguno la chunta Y puta, Taika Waititi En su punto máximo Y luego, el momento en el que eh, el Android de cuya sigla CG11 si no me equivoco dame un segundo te lo digo enseguida eh, ya no, no importa CG11 creo que es eh, cuando se sacrifica y antes de sacrificarse le da le hace como un cariñito a, a ayuda, eh, me mató ¿caché? como que esos son los elementos que más me me golpearon por decirlo de alguna manera eh, IG11 ahí sí eh, porque creo que, que, que guardan como que tienen sentido dentro de la historia misma. Eh, diría que hay momentos que me, que me que disfruté mucho, pero no hay un, como una exaltación, una locura, ¿cachai? Que, que haya vivido, que insisto, no es algo malo, sino que es algo diferente. Ya,
1: Oye, sabes que yo difiero, siento que en el último episodio se pega en un, un subidón en intensidad que yo al menos si lo... Hago la diferencia entre un episodio y otro, sobre todo porque, bueno, durante gran parte del último vemos que, que, de, que Mando está prácticamente inmovilizado y mm. así también nos podemos adentrar mucho en lo que decía al principio, que son los pensamientos a nivel, de, a nivel filosófico de, de, del personaje y si... Sí, un personaje que está todo el rato, salvo bueno ciertos momentos, con su con su casco, el cual no puede, expresión, no puede expresar emociones, pero sí te deja patente el cómo él vive, es que la serie hizo algo bien. Y en ese sentido sí. siento que la atención que me puso el episodio justo en el último eh, fue la más grande y tal vez las sensaciones más altas en diferencia a, otro, a, a los otros capítulos que sí tenían eh, eh, experiencia más, no sé si sí blandas, pero sí más suaves, y que, bueno, por cómo iba llevándolo, uno sabía que Mando iba a salir victorioso, en cambio, en el último episodio siento que lo llevan al límite, y uno, aunque bueno, es una serie ficción, y bueno, es obvio que, que, que el personaje va, va a triunfar, a mí me tuvo bastante agarrado, y, y bueno, uh -huh. y como dije, bastante tenso.
0: Eh, tal vez, eh, como a partir de lo que me decías, no, no me expresé del todo bien. A ver, el capítulo, el, sobre todo el 7 y el 8, que son como uno, eh, sí, suben mucho, están súper arriba. Son mucho más en todo lo que tú dijiste. Cuando me cuando tú me preguntaste sobre si el final no me había dejado como arriba, me refería como literalmente al final. Ya como a los últimos ah, tres minutos de capítulo. ya No como al final de, de la historia.
1: Ya, ah ya. No, menos mal, Camilo, porque si no íbamos a estar en problemas. <risa>
0: no, es que me refería a, mi punto era como para tratar entonces es que no quiero lo suficientemente claro que el final el capítulo final la parte final del capítulo final no tenía una pelea como grande ¿cachai? explosiva con intercambio de diálogo súper no sino que era súper concisa esa secuencia la secuencia en que mando derrota a su a, no a su antagonista sino que al villano eh, del episodio al villano más importante contra el que ha estado eh, es súper concisa y es súper breve ya, como esa secuencia en particular, a eso me refería. No al, como a todo el entramado, que sí, porque pues, sube mucho en esos capítulos. O sea, venimos de un par de capítulos que son. Eh, nada, pues, para mí, por ejemplo, el capítulo 6, eh, que es el que, el que te decía de los, de los ex-colegas de mando que le piden que, que los ayude, no sé si me sobra, pero es como. No, no es el capítulo que más me agrade. Sin embargo es el capítulo que más cosas me deja eh, Y antes de eso está el capítulo 5 Que es el del pistolero que Ese sí para mí es como el capítulo que no, Como que me habría dado igual que no hubiera estado Que es cuando le ayuda a este A este iniciado en el sicariato Y quieren quiere atrapar a eh, A fans Champ Creo que es que eh, la actriz es conocida Para algunos por interpretar a la gente May En la serie Agents of Children Pero esa es historia de recuento eh, entonces, claro, capítulos 7 y 8 son probablemente los mejores de en cuanto a factura del programa. Eh, y, de hecho, además, y por esto refería a los anteriores, vieron de dos capítulos que no son necesariamente los más fuertes de, del programa.
1: Sí, no, con, concuerdo con el, con lo que me dice sobre el episodio aquel de, de, de la ayuda. no Está un poquito de más, pero, sinceramente, yo siento que lo que... Lo que justifica la presencia es la última parte cuando aparece este personaje de capa y que vemos que hay una presencia, no sé si maligna, pero si antagónica que está tras los pasos de mando. Entonces, bueno, lo, lo, lo ayuda a escalar, en, 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 en ayuda a que la trama avance y también en, 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 en la intensidad de, de la misma. Y bueno, tal vez creo que coincidimos en eso, que es el episodio tal vez el más débil de la trama.
0: Quisiera también destacar, o sea, o referirme a, a dos episodios más. Eh, uno, bueno, el del prisionero que te digo, el de los ex colegas, que le doy harto hincapié y, y yo me, me vi en una situación súper paradójica, porque por una parte te digo no es un episodio que me gustará de sobremanera, eh, pero siento que es el episodio que más me entrega, porque. O, o el episodio que plantea una situación más necesaria que es Mando enfrentándose a su pasado, haciendo eso que eh, él. Pensaba que no quería seguir haciendo, haciéndolo por una última vez. Y es a través de este momento que uno logra como avanzar. Es como cuando estás ahí carreteando y te la piscola de más. Y mientras te la estáis tomando o ya te la tomaste y decís, que no me la debería haber tomado. Es eso. Es el, la última vez que haces esa pega que estuviste haciendo durante muchos años. Pero al estarla haciendo, luego de haber empezado a tener estas dudas, no te sientes bien haciéndolo. Y, el, y por haber estado haciendo esto una vez más, sintiéndote mal mientras lo hacías, de forma real, dice Seisque, no más. La última vez que lo hice ya no me sentía bien, entonces no voy a seguir más en esto. Eh, y este capítulo, si bien en términos del avance de la historia no me aporta mucho, es literalmente casi como una, tang una tangente que se produce en la línea, eh, en el arco de, del viaje interno de mando, de, no sé si de reivindicación, pero por lo menos de eh, acercarse más a la luz que a la oscuridad, eh, es súper necesario para él como personaje, como este pistolero solitario eh, que por alguna razón veíamos que ayudaba a un niño, pero que a partir de este minuto en realidad sí empieza a ser un tipo que podríamos llamar con, con toda claridad eh, bueno.
1: Más que bueno, yo creo que en ese episodio se erige el héroe, el héroe que después uh -huh. tiene que tomar cierta clase de sacrificios en la, en la parte final, y que bueno, estando tan 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 cerca de, 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 de la última parte de la, de, de la temporada Te determina el personaje Y siendo esto algo súper necesario Porque los otros episodios bueno, te, 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 lo, te lo caracterizaban Pero faltaba ese punto de inflexión Faltaba ese lugar donde las otras eh, condicionantes de, 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 de The Mandalorian Se vean todas confabuladas y te terminen de, de, de dibujar al, al héroe porque al final eso es lo que es Mandalorian o sea, de hecho, él luce como un héroe no uh -huh. sus, su, 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 sus contrariedades, contrariedades morales están en servicio de lo que más en Star Wars está considerado como el bien siendo que Star Wars es una saga que, bueno vista a los malos de negro y vista a uh -huh. los buenos de blanco entonces hay... Ahí están, están los dos polos bien marcados en, en todo lo que ha sido el tratamiento de, de esta tremenda saga intergaláctica.
0: Y si te fijas, a partir de lo mismo que acabas de decir, el uniforme que ocupa Mando, la armadura que ocupa durante gran parte de la temporada es gris plateado, ¿cachai? Ese punto intermedio entre ambos colores. Exactamente, siendo que Ahí... él tuvo un, pasado, mm.
1: tuvo un pasado bastante más ligado a la sombra, que, al, que a la bondad y a la, entre comillas, como justicia que él quiere hacer reivindicándose con este ser pequeño al cual decidió arbitrariamente cuidar.
0: Eh, de hecho, eh, siguiendo en esa misma línea, aparte con un uniforme que es mucho más oscuro, que, que es café, de hecho, es como una mezcla entre café y negro que, que va actualizando. Oye, y en otro episodio al que me quería referir, y esto en realidad es como solo cosa personal, que yo creo que es el que más me gustó, que es el episodio 4 que dirige Bryce Dallas Howard, eh, que es el santuario. que Es el, epi el capítulo en que conoce a Cara Dune, en el que van a este planeta donde buscaban esconderse y a la larga tuvieron que enfrentarse a... Eh, a los vestigios del imperio que estaban atacando a la población, a la a gente de campo que vivía ahí y me gusta por, por razones súper particulares, no digo que tal vez sea el mejor, pero es el que más me gustó y esa es la diferencia que hago, porque eh, eh, me, me encanta cómo interactuar con los entornos naturales de hecho es el único capítulo en que vemos interacción con entornos naturales vivos digamos, porque hay mucho desierto pero no tanto bosques eh, y cómo utilizan a, a, a lo mismo que saben las personas para preparar la trampa, para enfrentarse a sus enemigos como al enseñarles a partir de lo que ellos mismos saben y de lo que ellos pueden hacer porque no son guerreros. Eh, a partir de eso, elaborar una estrategia que les permita eh, defenderse y, y sobrellevar esta amenaza inminente. Y siento que, que eso es súper rico de ver, me es súper agradable de ver y me es temáticamente una propuesta súper... Eh, interesante, pero insisto, eso es a gusto completamente personal, pero me, me parece eso, quería como destacarlo porque me dejaba un sabor de, de boca y de vista muy, muy rico.
1: Ese episodio a mí también se me hizo súper, eh, bueno, entretenido de ver, pero mm, mm, lo que yo saco el limpio de ahí es que, bueno, se le ofrece una otra forma de vida amando que es el opuesto al que él estaba llevando vemos que tiene cierto interés romántico a nivel, bueno, de flirteo pero muy, muy, muy suave, sin ningún tipo de, 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 de ser explícito y cuando a él mismo se le plantea la idea de abandonar su credo y sentarse prácticamente a abrazar una vida en pareja él, él también ayuda a, a conformar su personaje y no, y él uh -huh. está totalmente metido en lo que es el mandaloriano y cualquier cosa eh, a nivel de estilo de vida que se aleje de eso es imposible y bueno, como anteriormente estamos nombrando, son los episodios que te, que te ayudan a caracterizar al personaje, sobre todo hacia la última parte de la temporada, entonces episodios así Así como a ti te llamó la atención esa interacción de, 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 con, con los paisajes y con el, el cómo él, como un cabecilla, puede guiar a otros a aprender este arte de la guerra, también te ayudan del mismo modo a, a, a dibujar el, 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 el etos del personaje.
0: Eh, y otro aspecto que no hemos tocado, que me parece que igual es interesante que tiene el, el programa, es el, el contexto político post-imperio que te plantea. Me parece que es algo súper rico. Eh, este mundo donde el imperio, como digo, cayó. Pero siguen quedando vestigios. Eh, vemos mucho enfrentamiento territorial. Como pueblos en los que es eh, un poco tierra de nadie. Entonces los que tienen más armas, que son los que solían ser el imperio, eh, están mandando. Donde lo, los cazarrecompensas, los sicarios, están como peleándose el, el terreno de nadie. Y aprovechando que ya no hay una... Una policía, no una policía, pero un ejército militarizado como respirándoles en la nuca para tratar de, de hacer, cometer sus fechorías. Eh, y eso se va desarrollando mediante diálogos y nuevamente ahí volvemos a las cosas interesantes de Star Wars. O sea, que te hablan de política, te hablan del de retorno a la democracia, como lo pensé inevitablemente. Eh, y los vestigios que van quedando, o sea, un personaje como Cara Dune, que era un rebelde, una rebelde, eh, en, este, en esta nueva democracia, es nada, pues como básicamente un guardia de supermercado, entonces no, no servía mucho su, su estilo de vida, por eso decidió retirarse. Eh, lo mismo pasa con el personaje de Quill, que, que se dedica a entrenar animales y trabajar en, en su granja, eh, luego de haber sido obligado a trabajar por el imperio, eh, y así constantemente se nos recuerdan mediante distintos diálogos que la gente está tratando de rehacerse luego de la caída del imperio y de muchos años de dictadores de autoritarismo eh, y hacia el final, cuando mando cuando hacen este, esta trampa de que se supone que entre, van a entregar a mando con el bebé el tipo que inicialmente lo contrata le pregunta ¿es el mundo más pacífico desde la revolución? y es un clásico argumento del autoritarista que pierde digamos su privilegio político pero me parece que no deja de tener sentido, porque que habla de, de este mundo eh, como medio de guerra fría, como saliendo de, del enfrentamiento, y que no es ni fu ni fa, porque ¿sí? se está acomodando, eh, y en esa acomodación la historia del de, de mandaloriano es una súper meta referencia de lo mismo, pues es un tipo que podría, que, o sea, no sabemos qué rol tuvo él durante el imperio. Eh, pero que está deambulando en este mundo que, que se está acomodando también. Y me parece que esa acomodación contextual, que además que se desarrolla bien, sin profundizarse innecesariamente, es interesante en sí misma.
1: Y ojalá que la sigan desarrollando en la nueva temporada que, que, que se viene en los próximos meses, porque hay harto para contar mm. el puente entre eh, el regreso del Jedi y el despertar de la fuerza va a ser prácticamente bastantes años y que también tiene que en algún momento mezclar, con el surgimiento de la primera orden que prácticamente nosotros podemos entender que es una facción paramilitar fascista que volvió después de un periodo de supuesta paz como tú lo estás nombrando y que pucha si es que se dedican a hacer algo con ese resurgimiento con todo lo que eso eh, tiene que contar a nivel humano a nivel de, de, de a nivel de cómo se llama de, de milicia se puede armar algo súper grande y que a la par de entretenido sea sea interesante, que no solamente se fijen en lo que tienen que entregar los personajes, sino que la creación de mundo es fundamental para que estos se inserten y que el público también esté viendo cosas que no tengan tanto que ver con bueno disparar y que haya un bueno y un malo, sino que todo esto está inserto en un determinado, eh, una determinada coyuntura geopolítica. Y bueno, nosotros ya hemos hablado más o menos cómo es este el tratamiento de esto, de una saga como Star Wars y de que hay harto por contar, hay harto por contar. Y ojalá que lo sigan desarrollando, Camilo.
0: Yo sé, sí, y con esto ya como que empiezo a cerrar yo creo que ese es uno de, de mis miedos nomás con la segunda temporada, de que pueda tratar de crecer demasiado eh, y en eso se pierda lo que la hizo tan interesante y tan buena, que es un mal que han sufrido a otros programas o películas que, que al haberle dado con el palo al gato, eh, en la segunda tratan le ponen demasiadas lucas, demasiadas ganas, demasiado todo y terminan pues, transformándose en, en otra cosa que deja de ser aquello que, que lo había hecho tan interesante y entretenido. Ojalá que, que no pase, pero bueno, eso ya será materia para los próximos meses. Pablo, para ir cerrando entonces, idea final, o oh, perdón, no sé si querías decir algo.
1: No, no, no. bueno, para finalizar, eh, uh -huh. Rock una excelente puente, una película que eh, entretenida, que tiene, como ya mencionamos, un contexto que la hace mucho más disfrutable y Mandaloriano es un regalo, pues algo que puedes disfrutar con tu familia, puedes disfrutar, no sé, con personas que no son que son totalmente ajenas con este universo y te va a entretener y está bien eso, está bastante bien, sobre todo en una saga que pucha que estuvo tambaleando en los últimos años, pero que se supo, no sé si reinventar es la palabra, pero sí agarrar sus fundamentos para, para crear algo que esté en sintonía con el pasado más glorioso de la misma. Así que mi invitación es que la gente vea Mandalorian, yo creo que ya todo el mundo la ha visto, sinceramente, y vamos a estar expectantes al devenir del pequeño Baby Yoda que es como ese, ese también regalito que te metieron para las personas que nos gusta la, la saga clásica.
0: Y qué genial, igual de ver, ¿cachai? Te genera, por una parte, angustia de, de cuando la está pasando mal, pero te cae de la risa cuando al mismo tiempo hace sus su cosas, cuando hace la fuerza, sonríe, habla, etc. Eh, nada, es una genialidad muy bien puesta y que todo esto, un detalle no menor, eh, no es creado digitalmente, sino que hay un muñeco que, se, que, se artic, que es articulado y que se mueve, no sé si es que por control remoto o de qué manera, pero que es del tamaño de, del bebé que ellos toman en pantalla, eh, lo que mantiene, insisto, esta lógica de hacer algo lo más pueril, y cierro con esto, eh, una declaración de John Favreau que decía que, que lo que a él le interesaba, lo que él quería era hacer algo que se acercara mucho a, a lo que George Lucas en su momento eh, eh, quiso ser como tomando las mismas inspiraciones que él utilizando los mismos elementos, el producto estaba ahí a la vista, eh, Rock One y The Mandalorian son súper buenas Rock One tiene todos los aspectos positivos de los que hablamos y que tú sintetizaste ahora, es una propuesta fresca, es una propuesta que se mantiene a la vez al mismo estilo del otro y que... Eh, Demuestra que se pueden hacer cosas nuevas que no tienen por qué ser eh, eh, la salvación y, ni el nada. Si pueden ser una buena película entretenida como los Rock One eh, e interesante al mismo tiempo. Eh, y también pueden ser algo como de Mandalorian, que entre los dos yo prefiero de Mandalorian. O sea, no es que la prefiera una por de la otra, pero me gusta más de Mandalorian. Eh, por un tema de gustos con lo que se habla y con lo que se trata. Eh, pero que es, exactamente, es básicamente lo mismo, es estirado en términos narrativos, es, es una idea que es nueva dentro de lo mismo, es refrescarse estos conceptos, es demostrar al resto del equipo que, que se encarga del universo de Star Wars que en realidad se pueden hacer las cosas bien y que se pueden hacer cosas interesantes, pero la idea es esa, como hacer cosas interesantes y hacer algo interesante, que algo sea interesante no es por definición, es como oye esto es interesante, no, es arriesgarse es proponer algo nuevo y tirarte, porque si tienes la suficiente confianza en lo que estás creando o en por qué estás creando lo que estás creando, eh, probablemente te vaya bien, pero para eso hay que apostar, creo que ese es el saldo que, que me queda de, de la discusión entre ambos casos, pero que tienen que apostar, porque si no apuestan van a seguir en, en, no sé si en desperdicio es la palabra, pero, puta, put, ah, sí, podrían haber ocupado mejor a Mark Hamill, a Ford ya eh, Carrie Fisher sobre todo en, en esta última etapa pero bueno, discusión de otro día Pablo, ¿qué ibas a decir? No, que
1: para mí mejor que dejen de descansar a la saga con los clásicos personajes mm. con todo lo que fue lo de Skywalker y que en algún momento cuando sepan volver sea con algo que se inserte en la esencia de la saga pero que no nos haga nuevamente eh, ponernos en los zapatos de lo que ya fue contado Así que nada pues Camilo, ha sido una buena conversación sobre un tema que siento que a los dos nos gusta bastante y que
0: a mí la he disfrutado caleta. Así es que se nos vino a la mente y agarró vuelo de una forma estrepitosa. Eh, y en tres tiempos nos pusimos de acuerdo y empezamos a verla. Eh, interesante porque la, los productos de los que hablamos eran interesantes. Eh, apenas se nos ocurrió, agarramos vuelo e inmediatamente con hablar sobre ambas. y Cuéntanos ustedes también qué, qué les parece. Pues vayan comentando las publicaciones que tenemos. Eh, aprovecho esto para recordarles del Instagram, sobre todo, eh, arroba planetasapiens, donde encontrarán bueno, los mismos capítulos que los vamos subiendo, las historias destacadas o en las mismas publicaciones. Y eh, algunas otras cosas que hemos ido compartiendo con Pablo. Y ahí vayan conversándonos, contando qué les ha parecido, tengamos su, su opinión al respecto. Si es que no han visto Mandalorian, ¿por qué no lo han hecho? <ríe> y nada, pues nos estaremos escuchando para una próxima oportunidad. Nos vemos Pablo. Nos vemos gente. Chau. Chau, chau.